0: 大家好，欢迎回到 Easy Chat， 我是卷毛，我是油条，今天是第九十二期，然后我们今天呢来聊一聊这个高能量的生活，嗯，为啥会有这个话题呢？其实是接着咱们上上期吧，独居生活的那一期里头，我不是当时说过我特别喜欢看那些独居的 Vlog 吗？对，就是我后来思考了一下，我在那一期里边，我对他们的喜欢我没讲透。<笑>就是为什么我特别喜欢他们呢？我后来突然发现，我其实是特别喜欢他们的那种高能量。用自律来讲，它不太合适；但是用高能量来讲，我觉得这个解释就很圆满了。嗯嗯。然后还有就是为什么会讲高能量呢？最近我频繁的在我的社交媒体上看到这个词，就比如说什么高能量的生活是怎么样的，分享什么高能量的一些小技巧呀啥的。嗯。就经常能频繁的看到这些。我不知道是因为我曾经点开过一个，还是说大家真的最近对这个状态求知欲特别强，可能都有。但是我最近倒是没看到过。对，就是我感觉好像最近这几年大家对这种积极的状态或生活方式的讨论度可能比之前要高一些。这当然是我自己的感觉。我觉得可能就是因为本身的状态普遍是比较低迷的那种。嗯，大家普遍的情绪就是。烦躁、焦虑，嗯，忽然有一个人很乐观的在那儿，天天笑嘻嘻的，你就觉得很稀奇，嗯，你有没有感觉他就会像个小太阳似的，会吸引你对他的好奇？对，刚刚通过咱们这个简单的平时的认知吧，你觉得就是高能量的人，他应该具备什么特征？我觉得首先他就是有一个嘹亮的嗓门<笑>哎，你这个。<笑>你这个特征突然让我想到了，就是大合唱的时候<笑>筛选人的时候
1: ，他让你每人
0: 唱一句啊。对，但是每人唱的时候，你会发现有的人真的是底气十足。哎，那对，那咋说？就是你感觉人那个声音真的是从气沉丹田发出来的气儿。<笑>嗯嗯。我们那个声音好像就是在拿着嗓子在那儿掐。对对，嗯，因为我觉得就是说话他那个底气很足的人。他就给我一种精神状态很好、嗯，精神头很足。嗯，因为你看人家平时说话都那么大声，嗯，是不是笑也很大声？<笑>对对，不像我，感觉说话都没什么力气，嗯，就会感觉你整个人没有那种精神头。哎，那你觉不觉得最近这么多期的音频里头，嗯，你有没有感觉你说话的声音其实是变大了？对我感觉到了，<笑>我自己还想了，应该是有两个原因，我觉得，嗯。第一个原因就是有可能是我喝的中药确实有效果，<笑>晒的太阳确实晒到骨子里了。对我印象很深刻，我当时看病的时候有一个小事儿，嗯，是我同事去看病，嗯、跟我一起，嗯，然后他在我之后进去的，嗯，然后医生说，你知道你们俩最大的区别是什么吗？他说不知道，然后医生说是因为你说话声音比他大。就是他感觉我说话的声音就是那种比较虚的、嗯，就是我本身底气不足，导致我说话比较小声，嗯，就是没那么的有精神头，<笑>就是这种感觉。<笑>我要是想这么高昂的说话，我得用费很大力气，对我得用特别大的力气。那医生觉得你气儿不足，<笑>对，他就觉得可能就是这个底气不够足、嗯，或者说是什么气血不足，就是因为这个，嗯。所以我觉得这是一个原因，嗯，还有就是可能是放松下来了、嗯，因为我就是放松是比较慢的嘛，嗯，要经过这么长的一个过程，<笑>这有两年，对，<笑>也还行，挺快的。<笑>我是为啥突然有这个感觉？你刚刚一说声音嘛，嗯，我想到最近剪几期之前，我是一定要把你的那部分声音单独给调大。嗯、或者是咱俩做的时候，这个麦克风一定要离你相对的近很多。对对对。现在发现就是不需要了，偶尔还需要把你声音给调小一点。对、嗯、我最近在剪的时候，我有时候需要把你的声音给调大一点。嗯，因为你现在就是孕后期嘛。对，我确实没啥力气，是真的。<笑>可能说话也是需要注意。对，因为肚子使不上劲儿、嗯。对，嗯。如果让我来判定一个人他是不是高能量的？嗯，我首先觉得最重要的指标应该是他不内耗，哦，就是在我这儿就是他特别不容易内耗，然后也不容易被外界影响啊。但是这个呢是什么意思？就是他也不是说是盲目的自信，就是我认可我自己，我也认可别人。嗯，然后我觉得这个是我的一个评判的标准，但是你这个特征就不太容易。很简单的就判断出来，就是长期的，需要你在了解过程中间。为啥我会说这个呢？这我就插播一个小故事。周末的时候，正好我有一个同事，嗯、他没事儿就约了几个同事一块儿吃饭。嗯，然后在吃饭，我们回来的路上，在 A A 群里头的时候，他突然问了一个问题，他说：“我最近新买的这个口红是不是不太好看？”然后我们说：“就是挺好看的呀。”因为他说他今天他朋友。就跟他说他这个口红不好看，然后说他家里边人也有一个人对他说不好看，这已经是两个人就是连续告诉他说你这个口红不好看，为什么不好看？不衬肤色吗？还是跟他的气质不太搭、嗯？我给大家形容一下这个什么色啊？嗯，它就是一个亮面的唇釉
1: ，然后这个
0: 颜色就跟你本身的唇色非常像，嗯、它是深唇嘛，嗯，所以就是类似于一个豆沙色的亮面唇釉。那为啥说不好看呢？他之前很多口红都是那种亮红、亮橘，可能这个颜色跟他之前的就是不太一样，没那么明显。对，然后我就给他举了个例子，我说口红这个玩意儿吧、嗯，就是自己涂上开心就行，你觉得好看就好看。然后我就拿出来哪个例子呢？咱俩当时去三亚旅游的时候，不是去那个免税店吗？嗯，你记不记得当时我试了一款那个口红是紫色的，然后<笑>。你想起来了吧？我想起来了，让我买回来了吗当？当时油条就告诉我说：“你知道大家就说那个紫色的是口红是啥吗？就是涂上像紫薯精，特别是黄黑皮，网上是这么说的，也不是我说的。对，网上我当时试完之后他就这么跟我说，但是我觉得挺好看的。嗯，然后后来我就买了，对，买了，然后买了吧，我还当着他们面涂，就是出去玩的时候，我要让他们接受。但是那个紫色它涂上。也不像紫薯，<笑>其实那个紫色涂上还挺好看的，它只是没有那么日常，就是可能你在平时的生活中看到涂这个颜色的人不太多。对，人家现在不是还有什么口黑、口紫、口棕？嗯、对对对，<笑>你看那个宁静，嗯，宁静她的那个口红颜色就非常的浓郁。对，我觉得她涂那个黑色的口红还挺好看的。嗯、对。然后我们那天就是在群里，我跟我另一个同事嘛，嗯、就说没觉得不好看，嗯，就而且我们俩一致的认为，就是你这个东西是取悦你自己，嗯，你管别人说什么，你觉得好看就行。但是他是在寻求我们的肯定，我觉得是我们所有人其实都是需要别人认同的，嗯，对，所以他可能就是更依赖别人的认同。对，就是他有点过于依赖别人的认同，<笑>嗯、就即使从这么一个小小的口红上面来看，嗯，那你自己喜欢，其实就完事儿了。<笑>你说这个，我想起来、嗯，我以前有一个红色的皮筋儿，嗯，他不是我买的，我都不知道他从哪儿来的，应该是送的，<笑>买东西送的，知道。嗯，然后有一阵子我一直用它，嗯，用到我的同事都已经看不下去了，他说你能不能换个颜色的皮筋儿？我说为什么？他说：“这个红色就是不太好看，因为那种红色再配上我日常的穿搭，可能就是太土了，你知道吗？<笑><笑>可能就好像以前的那种大红辫子一样，<笑>给人一种,种不是以前就专门去扯红头绳，好吧？<笑>对,对,对,<笑>对，就给人一种拿你现在二十一世纪的眼光来看你以前的时尚。”可能就是这种感觉，但是我当时我是意识不到，嗯、我也 get 不到。我说怎么了？我就要用这个。对对对。然后我用了好久，嗯、直到后来我自己也觉得，我忽然有一天我发现它确实不太好看。对，那这时候是你自己的选择。<笑>对我忽然意识到，哇，这个红色配上我这么日常就是很普通的这种牛仔裤或者运动裤的穿搭，真的是不太好看。<笑>然后我就没用过。过于抢镜。<笑>对，但是谁说不好呢？时尚是个轮回，指不定哪天这个红头绳儿就开始流行了。对，饱和度太亮的颜色，我们一般是很难 hold 住嘛。嗯，所以现在大家会选这种饱和度低一点的颜色。嗯，然后除去刚刚我说的这个特点，还有一个就是我非常认同你刚开始说的那个底气十足，在我这里就是我觉得这个人他是精力很充沛，有活力。对，就是能让你明显的感觉到他很有劲儿。他在哪儿哪里就是那种感觉，气氛都是明媚的，你知道吗？嗯积极向上。对他能一下子打破那种死气沉沉的氛围。嗯，我觉得还有一个就是，可能他明明特别忙碌，但是他不会让人感觉他很忙碌，或者不会让人感觉他特别累。就是忙碌的生活或工作，他并不会觉得说是透露出来，浑身散发出来那种烦躁、焦虑的情绪传递给大家。对对。就是忙碌是忙碌，但是这个忙碌不会增加他太多的负能量。对，那举一个我们身边的例子，嗯，就是我同事是一个三胎妈妈。嗯、哦，我可太，就是想象一下三胎，而且三胎都是男孩对，我第一次见到油条的这个同事是去学游泳的时候。哦，是吗？我以为是学校，对对对不是学游泳的时候、嗯。我不是还跟你说，我说你这个同事看起来就是跟一个劲儿劲儿的小青蛙一样，在水里头。<笑>对对你有你有印象没？对,对,对,对，那是我第一次见他，就是本人。他蛙游的时候就是特别像，真的就是那种劲儿劲儿的小青蛙。大家想想象一下，他整个人给你的感觉就是这样，就是、等等的。对对对对对，<笑>嗯。他自己也有工作嘛，嗯，然后现在带了三个孩子，嗯，老大大概是上小学二年级，嗯，就是最开始他只有老大的时候，她老公还生病，嗯，就是是那种腿上血管的一些疾病，就是不能走路，看医生的话需要坐轮椅，嗯，当时她家大宝还需要人抱着，嗯，她老公抱着大宝坐在轮椅上，她、嗯、推着他俩人、嗯，然后去医院看病，就他们三个人。嗯嗯就是家长是没有帮忙的，而且她这个同事其实是一个个子非常瘦小的女生，真的是又瘦又小。对对对。然后她老公就是不能说特别胖、嗯，但是不瘦，嗯，壮壮的那种。对。当时我就觉得真厉害，嗯、就是一个人又带着孩子，还得替老公看病，嗯，然后就觉得已经很牛了。她、嗯、日常面对我们的状态就是，跟我们差不多。嗯，就不会让他觉得你每天有那么多的事儿要烦。这就是怎么这么唠叨呀？我的生活。对，每周都要去看病，还自己还带着个孩子。嗯，然后他现在三胎是老二，现在大概是上幼儿园，两岁多哦，还没有刚送去的那种、哦。嗯，老三是一岁，然后这三个孩子基本上是他在管，就是在我看来，嗯，比如说每天的接送啊什么的都是他在管。然后天天回家，你看又要辅导作业，又要那个啥，照顾生活起居，回家跟打仗一样。嗯、但是他的感觉，一个是他挺喜欢孩子的，嗯，另外就是他觉得这样很热闹，他不觉得累，嗯嗯，不觉得烦，嗯。我就觉得他绝对算是一个很高能量的人，他甚至还能在发展自己的副业。哦，对对，他还有<笑>去出去摆摊儿。对，最早的时候他有尝试过那种。涂娃娃的那种摊儿，嗯，石膏的那个，你给我讲过、嗯。对，当时只有大宝一个小孩的时候，嗯，他觉得就是既然要带孩子出去玩嘛，嗯，在他看来就是随手的事儿。对，所以干脆就是一边摆摊一边带孩子也玩了，然后自己也出去转了，嗯，还赚钱了，嗯，然后还搞过那种代理的卖什么纸尿裤啥的，还有月饼。对，月饼他每年都在卖，嗯。就是一到快中秋节的时候，就发动全家开始在那包月饼。是是是，我也见了，我有他的朋友圈。<笑>对，嗯，就是从你给我讲的嘛，嗯，我感觉他做的这些事情对他来说，他不觉得是种消耗，他就说干什么他就去干了，他觉得就是不需要做那么多的心理建设或者是长期的什么准备，他是喜欢干这些事情的，嗯、因为他本身。不差钱儿，就是没有对。他虽然三个孩子，但是他生活并不拮据。对对对对，没有到那种程度。嗯，他就是喜欢，嗯，就是乐在其中。对我也有这么个同事，我们短暂的称他为小歪好了。就是我们的这个小歪同事呢，他比我还要再大个五岁。嗯，然后呢是个男生。就是我提起来高能量，我身边我只能想到他这个人，就是他高能量到什么程度？先从大家都公认他最高能量的事情，就是旅游来说起。嗯，他可以一个人开车出去，一个小长假他一个人开四五千公里，然后而且他是那种，就是我不需要考虑什么住酒店呀、啊，我要好好休息呀、啊，我的吃喝拉撒怎么办？他不考虑这些，然后他可以直接把他的那个车。呃，后座是可以放平，折一百八十度。他说这就是我的床，住车里。对，在他做准备的时候，他可以买很多的那个什么自嗨锅、自热米饭，就堆一车，就可以一直吃这种东西。对，还有就是他最近吧，他去爬了两次华山，都是用的周末。其中有一次是周五下班之后开车去夜爬华山，就是从咱这儿开到华山，最起码得两百多公里吧。有对，开到那儿之后就开始夜爬华山、嗯，爬完之后周六下午晚上他们再开车回来，完全不带休息。对他们这种人就是不知道累。对，就是咱那个电池吧，可能就像是普通的那种五号电池、七、嗯、号电池，它、嗯、自带的是太阳能。南孚电池。<笑>没，它自带的就是太阳能光板，嗯，不需要换，没有匮乏的时候。连充电都不用，是啊，就不需要停下来充电、嗯。你感觉他永远都精力满满。对，他的工作在我们这个部门里头算是比较忙的了。嗯，夏天的时候，为了去拍个银河，就是也是晚上下班之后吃完饭，我开着车开到两百多公里的地方，等到那半夜，就是开始看拍银河。拍完之后再连夜开回来，我可以只睡三四个小时。天呐，就是熬夜看球这种事儿，在他这儿根本就不算事儿。我觉得我一直认为，嗯，就是人的精力是有限的，嗯，就是我也可以这么熬一天，但是我之后肯要息我需要休回来，对,对但是他基本就跟不需要一样。天呐，他会不会提前把他的精力用完？他身体相对来说很健康，就他不还踢球吗？嗯、因为他运动量挺大的，对他能就是平时工作日晚上说好，今天晚上有球局，我去踢个球。嗯，他踢球不是说他踢一会儿。他能踢完就是整场下来就是奔跑的公里都是两位数的那种，对，关键是这个人巨瘦，是<笑>巨瘦，他有八块腹肌，<笑>天呐，真的，他是真的有腹肌的人，是我见过我现实生活里头<笑>唯一有腹肌的男生，<笑>嗯，腹肌真的是太难了，不管对男生来说还是对女生来说。嗯刨去这个体力，他已经很让人佩服了。嗯、他的脑力也非常让人佩服、嗯。他当时在上大学跟硕士的时候，他就对翻译特别感兴趣。但是他是个工科生，就是纯纯的理工科医生、嗯。他就学了翻译，还去考了那个翻译的证。而且在我们这么繁忙的工作之余，他还可以帮别人翻译书、交对论文，甚至于说就是还接到了一些活外快。对，哇，文武双全，对，你就感觉真的这个能量这个词儿，我觉得在他这儿好像真的就是无限的，你懂吗？而且他是属于那种，就是我这会儿想干嘛，我就跑着去，就是我觉得他们这种人，你不能简单的就是说他自律，因为对他来说没有压力，不是难事儿，或者甚至不是不开心的事儿，他不觉得说我一星期踢几场球，对我来说是需要定一个量，对。去执行的一个事情、嗯，他觉得这就是他生活的一部分，对，所以我才说，我觉得用高能量的这个词儿来形容他们这一类人，是比较合适的。他根本就是，我觉得就自律，好像跟他们其实不太沾边儿。我觉得他们就是卷，<笑>但是他卷不动我，我真的受不了。<笑>卷对，就是那说了这么多别人的事情，你认为你是一个高能量的人吗？我不算吧。就在我看来，其实你是一个高能量的人啊，因为你满足了我对高能量人最重要的一个定义，就是自洽，不内耗。啊、对，<笑>就是除了我这些高能量的同事之外，嗯、你是我认识的朋友中间，我觉得最不内耗的一个人。也没有吧，我也有焦虑的时候啊，就是很多人，但是很短。所有人他都会有状态的起伏嘛，是吧？你不可能永远在你的制高点、嗯，也不可能永远在一个低谷。嗯，但是你真的是我见过就是比较能自洽，不太容易受别人影响。就比如说那个红头绳儿<笑><笑>，你看你同事说你那个红头绳儿不好看，但是你不会转过来问我们说：“我这个红头绳儿、嗯、<笑>它是不是不好看？”我不在乎，当时是不在乎的，无所谓好不好看啊，我只是扎头发。嗯。嗯其、就、实、是、我在工作中间，我遇到过很多这样的事儿，红头绳只是很小的一件事。儿，最开始的时候，我同事一直在我耳边劝我说要纹眉，嗯，最早的时候是，后来说让我拉双眼皮儿，就是要整容，嗯，说你看人家谁一整就是更精神嘛，嗯，或者怎么样，然后再后来化妆。还有人说，就是说你的衣服怎么怎么不好看，就各种各样从头到尾把你评价了一个遍，就是对你的种种否定。对，我也可以理解他们，嗯，他们的常态就是这样的，嗯，在他们看来，他们并不是伤害你或者怎么样，他们是为你好，<笑><笑>从他们的角度为你好。对，嗯，所以我对这些话题，我所有的态度就是拒绝，我不拉。我还记得当时你的回复是这样的，你说：“我觉得我已经挺好看的，了，<笑>太烦了，主要是，嗯，我知道那样会更好看，但是我当时是不喜欢的，嗯，因为天天要见面，然后天天就是这些话来回的说，嗯，然后那次就是一记绝杀，你知道吗？<笑>我知道，<笑>就是因为他们让我纹眉，嗯，纹个眉毛，就是眉形更清晰了之后。”你整个人的状态都会特别的精神，精神嗯、对，我是我当时是实在是受不了受不了,了，对我先说了，我说我觉得内在比外在更重要，嗯，但是这个呢并不能让他们放弃，嗯，然后后来我就说了我的第二句话，就是我觉得我已经够好看了，我不需要再变好看，<笑>从那之后没再让我纹过眉了啊，但是最后也纹了。对，最后也纹了。纹<笑>了是因为我想纹，而不是说他们觉得我该去纹我才去纹。我纹眉毛是因为它有一个具体的原因。嗯，好像是有一次照镜子、嗯，我发现我的眉毛长得挺长的。嗯，就是它有一点太长了，所以我把它剪了一下，剪坏了，<笑>剪的巨丑。嗯，然后呢，我当时还不太会画眉毛。嗯，所以我为了让它。不那么难看，我就去纹了一个。所以还是出出于自己的原因。对，就是我自己觉得，嗯，我要去纹一个。就是已经过了几年，已经没有人劝我了。对你毕竟绝杀了嘛，<笑>你那个。哦<笑>、oh, ，那再说一个，一个男领导，嗯，他评价我的衣服不好看，嗯，我当时回他的时候，我说你不懂，嗯，我不相信你的审美。<笑>对，我说你不懂。然后后来也有一些女同事，她会说你你不如那样搭配，嗯，我说你是不是不上网呀？现在最潮的就是这么搭，<笑>就很绝<笑>对，嗯，所以我这就是为啥我刚开始说就是会有这个问题、嗯，因为我知道你肯定会说你觉得你自己不是一个高能量的人，<笑>但是你具备了我对高能量最大的一个肯定。你这么说，是的，嗯，还有就是说，再加上独居之前咱们说的那些嘛，嗯、就是你很享受独居的那个状态、嗯，就是我觉得独居的状态最好的就是自洽，嗯、但是也不意味着不独居的人就不高能量啊、嗯，是是这个理，但是我是说你身上具备的那个特质，<笑>就是让我把你就划定为了那个高能量那一波人嗯，嗯，我确实在这方面是还行，因为我觉得最重要的一个原因就是。你要自洽，就是要想的少，忘的快。这个吧，就是有天生的这个因素在，对，有天生的因素在，因为就是很容易忘。对，有有一些人他就是天生很敏感，比如说我，比如说艾玛，我们不是因为后天的一个一些事情才变得敏感，而是我们的性格可能本身就比较敏感，我们可能就有能捕捉到别人情绪小变化的这个能力。那就是像咱们平时接触到的这些高能量的人，我觉得他多多少少其实还是会影响我的。我觉得我不是一个高能量的人，我虽然是个伊人，但是我不高能量。<笑>就我那个同事小歪吧，嗯，他对我的影响是什么呢？就是咱们之前也聊过，说旅行中间这个住宿跟吃其实是。比较,比较重要的因素，对我一定要住得好，然后能休息的好，我才能玩的好。嗯，但是这么多年下来了之后，我对他的那种就是特种兵式的旅行，竟然有了那么一丝丝蠢蠢欲动，<笑>就想试一下。对，因为我感觉我想去哪儿，立马就去，然后这些物质上的条件、嗯、对我来说就是影响放小了之后，我感觉那个旅行就是太爽了。对，确实，他真的就感觉。它是一个旅行，而不是个旅游了。你感觉它跟这个自然界，它有了某一种的连接在。我觉得最爽的是，我想做的事情我都能做到。嗯，我觉得这个在内心的感觉上应该是最爽的，就是对自己喜欢的事物行动力很强。对，因为我跟他认识到今年应该是七年了，嗯、时间不短了，总共工作才十年。<笑>之前他对这个摄影很感兴趣，嗯，但是他对设备要求又非常低，嗯、最早我们看他拿手机拍照，就是根本没有什么所谓的构图啊啥的，任何东西都没有，就是不好看。<笑>对，但是到现在，你看虽然进步很慢，但是这么多年他一直就是他他很喜欢这个东西，所以他就在不停的尝试、嗯，虽然设备还是那台手机。然后还有他买了那个无人机，对他不是一个器械党。有一些人不是有很多那种装备啊，背相机啊什么的。我知道，就是有一种人，他喜欢某一种东西的时候，他希望他能把它做得特别好。嗯，比如说摄影这件事情，我希望我能拍出来一张很绝的照片，或者很专业的照片。嗯，那我就需要一些很专业的设备。嗯，但是对这个小歪来说，就是我喜欢摄影这件事。我拍就开心，<笑>对对对，是这样的。但是这么多年下来，他用这个无人机是大疆的嘛？嗯，他的这个作品已经被大疆选中了很多次，嗯，就直接官方展览的那种，甚至还寄了小礼品。我觉得他手机之后直接用无人机，可能是因为无人机可以拍出来那种不一样的视角，对。但是对他来说就是好玩嗯嗯，我喜欢，我觉得哎这东西真好玩就这样。对，确实。嗯然后他对我的影响其实是蛮大的，我就觉得他很有能量，你就感觉啊，他、哦、可以这样子，那我是不是也可以这样试试，是吧？对，我想去吃什么、嗯、我就吃什么。对。然后比如说我这会儿想喝可乐，那我就趁有空的时候，我就跑出去买一瓶可乐。<笑>可以。他大概是这样子，就是因为有很多人、嗯，比如说像在夏天的时候，我们可能在空调房，那个挺热的吧，白天。对。可能我想喝可乐，我就哎呀太热了，不行，我就等到下班的时候。有小卖铺，顺手烧一个。嗯，他不是，他说我这会想喝，那我去买就行了呀，就是很简单的一件事。对对对，但是我们往往会附加给他很多很难实现的条件。对，然后还有就是再回到我看的那些 vlog， <笑>、嗯嗯、我最近特别喜欢看的就是这个上班族，比如说什么律师啊、审计啊，就是挺忙的这种，拍上班时候的生活吗？有上班一点的片段，然后主要讲的是自己下班之后要怎么样。哦、就是、其实他们那个生活挺忙碌。你看审计有一些他经常要出差，嗯、律师其实也挺忙的。对，就是在这么高强度的生活下，你看他们还能拍视频，嗯，还要准备考试，嗯，然后还要工作，就是还有一些自己的兴趣爱好，嗯，还有休闲。对，你就感觉哇，就是他们工作比我还忙，人家就能把生活过这么丰富，为啥我不可以呢？就你会想去向他们靠拢一点点，就学一下，嗯，因为人家就感觉把一天给过成了七十二个小时的那种感觉，在这种形式上变相的延长了人家的人生，嗯，是，就是最简单的影响就是你看大家都不轻松。嗯，是吧？嗯，包括有一些老师，还有一些什么读博的、读研的，你看看完之后，你就觉得，嗯，大家确实都不轻松，但是他们仍然能够捕捉到生活中间的那些小闪光点。对，因为我是中间抑郁过一段，嗯，我现在其实记不太清那种跟外界的这种环境你感觉没有联系到底是种什么样的感觉，但是我知道当时的那种状态就是。你跟外界不管是人或事儿或物，你感觉跟他们切断了一些关联，你找不到生活中间就是这些闪光点。嗯，看完他们这个视频之后，我会感觉哇，还有这么多东西，就这么有意思。你的生活就是不要总是被这个忙碌的一件事情，或者是某一件让你觉得就特别焦虑的事情，你的目光就锁定了，嗯，而忽略了其他其实很多很多的事情。那我身边人对我的影响，我觉得最大的可能是让我更加的自洽。嗯，就是我会容易对比，特别是在我特别忙或者特别烦躁的时候，我就会想说：你看人家都忙成什么样了，人家还没烦躁、嗯，就是为什么我要因为这一点小事儿来烦躁？我觉得没有必要。是，所以会让我就是更快的脱离那个状态。嗯。我是经常这么劝自己的，烦什么烦，不就是工作吗？对，就这么就,就这么大点事儿。对，而且咱俩的工作大概就是你熬吧，熬到这个时间，这工作就没了，<笑>就是大概是这样子。<笑>反正到那个时间，这个肯定会结束。是，就是不管好坏吧，对，都会结个疙瘩，然后再继续进行下一个。所以那你说烦啥呢？就熬呗。嗯、对对，嗯。所以就是对我的心态其实是。有很大的影响，嗯，就是人家可以做到稳定的心态，嗯，我这才哪儿到哪儿、啊、<笑>对对对，嗯、就这样就比惨，<笑><笑>是吧？特别爱惨，好<笑>对，真的，我心态就平衡了。<笑>那说到这个，就说到这个结婚这个事情嘛，嗯,嗯因为现在是还是有这个焦虑在的，嗯，但是那天我在跟我妈，我们俩在聊的时候，嗯，在那儿随便聊天的时候，嗯，我忽然觉得。我比我弟就是这个状态要更好，然后我还跟我妈说：“我说我觉得我比我弟现在要好多了，因为我弟现在是个二胎家庭。”哎，其实这个话题我一直挺想聊的，就是在咱们开始有播客的时候， oh. 再到这个艾玛也结婚的时候，我就更想聊这个话题。嗯、他一直在我手机里边，但是我就在想，我就是要不要跟你提这个事情？<笑>这个焦虑是一直在的，嗯、就是你渐渐的与身边人越来越不一样。嗯，但是这个焦虑不管是长期或短期吧，在咱们几个身上都是存在的，就是大家都有这么一个节骨眼儿、嗯，就是比如说你们俩都成双成对的时候，我单着，嗯，或者是咱们俩的时候，艾玛单着，反正就是轮着来的。对，嗯，我最主要的焦虑就是因为我现在跟别人太不一样了，嗯，所以是整个外部环境给我的这种压力，嗯，我倒是不在乎什么只有我一个人或者怎么样，或者会比较孤单这种。还没有，嗯，我当时为什么跟我妈说，就是我比我弟好，就是我觉得我现在比他状态要好，呃，或者说是生活品质要高，对对对，就是这种，<笑>嗯、我觉得我比他美，过<笑>比他爽，对，因为我弟他目前，你看有家庭有孩子是吧，嗯，就是很正常的一个生活轨迹，嗯，但是他比别人可能要更早一点接触到这一类的生活，嗯，他结婚比较早。对，嗯，然后我当时我是觉得他没有享受到在二十多岁的年纪的时候有这么一段自由自在的时光，嗯，所以我是基于这个，我觉得我说我还是比他好，嗯，就是虽然我现在没有结婚，但是我有中间这么长一段时间是属于我自己的，嗯，句好。但是我妈也说了嘛，嗯、我妈说是那人家到快退休的时候，人家就解放了。然后我说，也是有这么一个优势在。我觉得是怎么着呢？就是有了孩子之后啊，你就再也解放不了。嗯、<笑>这是我的一个想法。你看吧，单从叔叔阿姨那边来说、嗯、反正他们听不了音频，<笑>所以我也不需要道歉。就是现在，虽然你的孩子已经长大了，但是,但是有有有是给他带来了孙,孙子跟孙女？你说这哪个是你爸妈没带的？嗯、对,对，不停的在给他操心。
1: 没，所以我们要奋
0: 斗呀。嗯、就是有钱的话，就可以解决一部分这个烦恼。有钱只能解决物质上的烦恼，嗯，解决不了精神上的内耗<笑>、嗯。能解决物质也不错，解决一方面是一方面。对，嗯，刚刚提到的这个身边人带给我们的好处，我觉得它也是一个我们充能的方式。嗯，对。之前关于怎么充能这件事情，我们专门聊了一期，大家可以稍微往前翻一翻，如果感兴趣的话。<笑>我还想跟大家分享一下，怎么让自己的能量在需要的时候保持在一个相对高的水平状态。嗯，就是为啥前面加了个定语呢？就是需要的时候。我在写这个脚本的时候，想起我高一班主任的一句话。嗯，那时候我们刚上高中不久，我们的班主任是一个刚毕业的一个年轻貌美的女老师。我们那一届都是，都很年轻。因为当时学校招了一批新老师，对对对，让他们带我们这么一批新学生，是年龄其实差的不多，<笑>对，就是六七岁那个样子。嗯，哦，我们班主任有一天是他要看晚自习，嗯，他去的时候，我们班那叫一个闹腾，就是进来之后，我们班主任跟我们说了一句话说，说就是大家的状态吧，就是起起伏伏，嗯，你不可能永远在这个低点儿。他说低的时间长了，你就成了一个抑郁。嗯，然后他说，但是也不能像你们这样一直在高点那叫亢奋。<笑><笑>想起来这句话呢，再结合刚刚你说的那个点，其实不管是咱们所谓的这些高能量人也好，他肯定有他相对低谷的时候。对、嗯，就是每个人他自己的能量是他自己的一个阈值。嗯。但是我们现在想要达到的是，在我们需要去长时间，或者是我们需要在面对某一项特别艰巨的任务的时候，我想让自己处在这样一个比较高的能量。嗯，比如说你可能现在面临着高考，对，或者是我知道现在就是就业形势不太好嘛，有很多的人都在备考国考呀、啊、省考啊，就是这些考试。嗯，或者是你在工作中间，你可能要应对一个项目什么的，就是大家都会遇到这种困难。我觉得在这种有挑战的时刻，就更需要自己保持在一个这个相对高的能量的状态，或者说就是在我们有时候有一些很低迷的时候，就比如说你刚刚说，我这会儿就是因为一项工作特别状态特别不好，嗯，然后我需要这么一些充能的东西，让我赶紧从这个状态逃离出来，这要怎么充啊？我有几个自己的小理解吧、嗯。我觉得首先就是身体层面呢，它是一个基础。哦、oh, ，那倒是得有一个好身体、嗯。对，然后这个就抛去这个健康不提，嗯，就是、健康这是一个本钱，就不说了。我觉得我想让我的身体得到一个很好的休息。嗯，比如说一个好的睡眠。我现在发现，我之前睡眠好的时候，是我睡眠仪式相对比较多的时候。啊，搞什么饮食？就比如说入睡这一块来说，嗯，如果我刷手机的话，我感觉我就会，那很难入睡，<笑>对，很难入睡。<笑>但是我睡前我中间试过，我听播客，嗯嗯，<笑>我就会入睡很快，对。不看手机，对，或者就是在睡前，比如说我把自己好好的清洁护肤一下，然后再泡个脚、嗯嗯，换上一个舒服的睡衣，或者我今天是刚晒过的被子，然后刚换的新的软乎的床单，嗯，就有时候我会开那种氛围灯，你会看那个灯吗？不看不看，就是它是一个氛围，灯。<笑>我看那个，那你开灯的意义在哪儿？就是营造一个非常温暖、舒适、好入眠的一个氛围。啊、uh, ，就那种昏黄的灯光，你知道吧？我是知道，但是我个人感觉就是那种黄调的灯光，嗯，我非常的不喜欢，嗯，因为会让我有不好的联想。<笑>这个就是跟个人习惯有关，<笑>对对。每个人的话，你可以自己在长期摸索中，嗯，你找到能够让自己很快入眠的这么一个方式，嗯嗯。我觉得这个休息好真的很重要。你刚刚说完，就像他们高能量的人，你感觉他一天二十四能过出七十二吗？嗯。最近还有一个很火的话题，叫做延长周末的方法啊、哦？怎么延长？我最近看了，就有一个人他说了一个点，我觉得特别认同，就是你把你最想做的事儿放在周五晚上，然后呢？比如说你想了一周，你说我特别特别想吃海底捞，或者特别想吃火锅嘛？嗯。你周五晚上就去吃，嗯，因为这是你这星期最想做的一件事情。可是你做完之后，你发现我还有两天可以挥霍，大概就是这么个意思。行，或者就是我特别想见朋友，特别想去约，特别想去 party， 你就周五去。去完之后，你发现我还有两天可以休息，两天可以让我再继续放肆。难道他这种方式不是因为你在周五晚上可以熬到半夜两三点都不困？就假如这个熬这个事情的话是让你最想做的一件事情，那么你就去做。嗯，因为通常咱们总是觉得周末短暂的这个感慨是在周日晚上，因为会想到明天又要上班,上班了，会觉得周末时间过得巨快。对，是从心理层面来延长你的这个周末啊。嗯，还有一个呢，就是我觉得要找到适合自己的充能方式。就有一些人他喜欢静，嗯、看书啊、看电影呀、啊，或者是学习。嗯，然后有一些人他就喜欢动。他要去户外，他要参加运动，去踢个比赛什么的，嗯，就是都可以，你就找你自己的这个适合你自己的充能方式。我觉得有一个简单的观点吧，嗯，可以让你快速的从沮丧的氛围中脱离出来，嗯，就是大部分人在他做错一件事情之后，会先去分析原因、嗯，就是你怎么错了。嗯嗯嗯嗯，但是我个人是非常不喜欢去分析原因的。嗯，不管是我自己做错了，还是别人做错了，嗯，因为我觉得首先要想的是怎么解决。我感觉错误的原因在你认识到错误的时候，你已经很清楚了。嗯，那我们需要找的就是解决办法，能不能解决以及怎么解决。嗯，我是很不喜欢在一件错误的事情发生之后，然后边上人说。你怎么就错了？你为啥错了或者怎么样？我说你说这些有意义吗？对对对，还有一个我特别不喜欢的说法，就是早知道，<笑>对对,对，是吧？是是，可能大家都会这么说，但是把这一步骤省略掉，因为它真的对于解决事情来说没有任何意义，但是它在内耗你方面又非常的有作用。<笑>对，所以我们就省略这个步骤，直接进入下一个议题。嗯，就是怎么做，这样的话会让你。暂时的忘掉这个失败的原因，嗯，怎么说呢？也不是说就是他做错了，不能说他，不能骂他或者怎么样，嗯，但是当下是没有必要，嗯，我个人是这么觉得的，嗯，所以我觉得这个就是可以快速的让你整个的气氛给提上来，对，你可以等这件事情解决完之后，你再去分析这个原因，嗯，因为我觉得在这两个时间点它是有不一样的，就是当下的时候你就是责怪。然后要么就是别人责怪你，要么就是你自责，对，反正就是在内耗。嗯，但是当这个事情就是他办完了之后，然后你再去分析，那时候我觉得人相对的更加的理性。嗯，而且那时候你去分析的这个原因的时候，是为以后再遇到类似的事情或者是同样的问题，你怎么更好的去行动去面对它。对，嗯，但是我这个态度呢，之前也被家里说过，就是我们在讨论。来暖气的时候、嗯，我说怕那个水管爆嘛、嗯，然后他说，那你现在就得回去看看。我说现在又没开，我回去干啥呀？<笑>我说等它开了我就回去看。嗯，然后他说，那你就现在回去盯着呗，万一爆了，它就是非常的麻烦。万一人家提前给你开了或者怎么样？嗯，然后我就说那爆了就爆了，爆了就修嘛。嗯，然后家里边人就说。暖气爆炸是件很严重的事情，嗯，就是它会把你自己的家具，然后还会影响到邻居，嗯、然后漏水，对，然后会很难收拾。为什么你就是说的这么轻飘飘的？我说他要是爆了的话，我有什么办法？我不修我能怎么办？就修就行了、嗯。他就感觉我把所有的事情都说的很轻飘飘，嗯，但是是不是，只是两个人的理念不一样。一个是说我预想之后我要预防，对，另一个说就是这事还没发生呢，发生了之后再说。哎他觉得你应该慎重，你应该把它当成一个事儿来看。嗯，这种想法呢，也是没有谁对谁错，对，仅仅是个人的一种选择。但在有一些事情，确实是需要你未雨绸缪的。<笑>是是，但是我们考虑的就是这个错误发生了之后。我们的应对的办法，嗯、而不是说在之前<笑>就俩词儿嘛，未雨绸缪跟亡羊补牢，看你占哪一波。对，错、嗯、误发生之前，我们当然是你你要怎么说它严重都不为过，是吧？嗯、但是发生之后，你就再说这件事情对我来说有多么多么的重要都没有意义赶紧补牢吧。对，要不你羊丢更多。了、啊。嗯，那我还有一个建议，就是要找到消耗你能量的事物。并且尝试去分析它到底是怎么来消耗我的这个能量。嗯，比如说运动，嗯，你刚开始你觉得就运动很痛苦，那你就可以想想是不是你本身就是个不喜欢运动的人。那么你突然改变你自己习惯的时候，你是需要一个适应的过程。嗯，或者说是不是这个运动方式你不喜欢？就你假如说你就特别不喜欢跑步，我现在真的是特别不喜欢跑步，你非要让我跑步。我可以有别的选择，我喜欢跳绳呀、啊，是吧、嗯？我喜欢爬楼梯。对，那这样跑步对我来说就是非常消耗我的能量，它不光消耗我的体力，我还感觉特别的痛苦。是这样、嗯，这个方式可太多了。对，可能会有一些人会因为，比如说跑步很热门，嗯，大家都在跑，我也想试试。嗯，可能会有这种的，试试可以试了，但是你不喜欢就没必要非要跑。对，可能某一天你就喜欢了，就比如说像我，对，也有可能一直不喜欢，<笑>比如说像我，对，那还有可能就是你的运动量过大嘛，嗯、对自己的标准一下子拔的太高，是很难达到，嗯，就可能不是运动本身，而是你自己制定的方案有问题，就是说你分析这个原因，你找到一些消耗你能量的东西，对，你避免这一些东西去消耗你的能量，嗯，嗯那在最后吧。呃，我还想跟大家分享一个博主，为啥会有今天的这个话题？其实跟他的一期视频也有关系。嗯，这个博主呢叫 Zoe Languages， 他对自己的定位是一个多语言博主。嗯、我不知道你听没听过，就是这个分类、嗯。没有。他会讲很多语言，大概就是字面意思。但是，我跟你我他每个视频都多种语言各讲一遍吗？不是不是，他就这么一个学习型的。然后他现在是，他有自己的博士课题和论文，嗯，他还是一个大学的全职讲课的老师，嗯，然后他还要自媒体，还锻炼，就偶尔还出去旅游、嗯。你从他视频讲的那个状态，你就能感觉他这个人是一个非常高能量的人，嗯，我也是偶然间刷到了他的这个视频，就是从高能量开始，后来才看了，哇，他讲了很多学习语言的方式。嗯，因为我不是一直对学习语言挺感兴趣的嘛
1: ，我就把这
0: 个看了看。他的这个高能量视频大概是从四个方面来讲的，一个是自己的能量管理，然后还有就是提高能量值的习惯和仪式，第三个方面是长期保持和自我挑战，第四个方面是情绪平衡和内在外在。其实我最有感触的是最后一个点。嗯，我之前在音频中讲过我表弟的故事。对，他在刚步入大学的时候，感觉没有办法适应，然后自己的兴趣爱好跟寝室的是完全不搭嘎，就觉得自己不合群儿，很难融入。对，很难融入这件事情，又对他进行了进一步的内耗。嗯，所以他长期处在这么一个内耗的状态中，再加上正好是我同事他表妹，他表妹的故事我简单讲一下啊。这个小姑娘呢，她之前就是对学习不上心，嗯，也不是那种很上进的人。就突然间，他在大学里边开窍了，他就想学了，觉得说我好像有很多可以努力的方面，但是他所处的这个寝室的环境呢，就是有点拉垮。哦，我大概了解了，就是说我很想自律，我很想学习，嗯、但是我没有伴儿，然后我寝室的人可能还觉得说他在装。嗯、对对对，就觉得你怎么那么爱显摆呀、啊嗯、啥的。对对，但其实人寝室的人可能还真没这个意思。但是他,、啊、他,他自己觉得，他自己觉得啊，然后他也在不停的内耗，甚至于说前阵子他要请假回来、嗯，因为他觉得他心情不好。嗯，我看完这个视频的时候，我同时把我这个视频发给了我的表弟和我同事。嗯，我说我觉得他讲的特别好，然后你可以发给你表妹看一下。嗯，然后我发给我表弟的时候，我表弟瞬间给我回了说。就是这个视频，嗯嗯，他也有看到，他放在了收藏夹，嗯。然后我说你赶紧把他从你吃回到收藏夹给拉出来。嗯、你感觉他在讲一些道理，但是他最后讲的那些怎样让你内在平衡，就是这件事情上讲的感觉很通透，嗯。我当时发给他们俩的意思就是，哪怕你看一下只，只只要是有一点启发，嗯、对，有一点启发或者某一句能让你有共鸣，嗯嗯，或者是。他其实就是告诉了你一个大家都懂的道理，对别人的想法或看法对你来说并没有那么重要，是吧？对，就是这句话，其实很多人都在说，我们自己也知道是，但是做起来就还是很难。对对，但是我的想法就是，可能有一些事情你就假装，你听得多了、嗯，你假装他们对我不影响，可能某一天就真的不影响了。对。也有可能、嗯，就是你可以在嘴上逞强、嗯，是，就是装的时间长了，可能自己就习以为常了。嗯，啊、呃，这就是我分享。我到时候会把这个视频还有这个博主的名字贴在新西兰，如果有需要的听众朋友们也可以去看一看。嗯，因为我感觉我就是单单坐在那听他讲话，我看他那个状态。我我不听他讲的什么，我就感觉我已经在充能了。对，就是能给你能量，是给我了这一点阳光和小太阳。嗯嗯。啊、哦，今天这一期应该讲的挺长的，因为我在背完我们这一期稿子的时候，我专门把它粘到了那个 Word 里头，去看看有多少字儿。嗯，我今天自己的脚本有八百多个字儿，快九百，就特别长我。我好像是一个不写脚本的人。啊、哦，我会有一个第一印象，嗯，就是我看到这个东西，我首先会想到什么，嗯，然后我就说，嗯，可以，就讲这些，<笑>因为我是怕我忘，<笑>哦，每一次我就会把我的简单给写一写，然后发给油条的，就是光几个、嗯、<笑>问题，对，几个问题，嗯，行，那咱们今天就关于高能量，就简单的跟大家先分享到这里。如果大家还喜欢我们今天的这期音频的话，欢迎大家给我们点赞、收藏、分享。我们下期再见，拜拜，拜拜。